0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 13e Monde, la web radio des étudiants de l'Université Sorbonne Paris Nord. Nous sommes aujourd'hui avec Pascal Blanchard, historien et commissaire de l'exposition Portrait de France, accessible du 17 mars au 14 avril 2023 à la bibliothèque Edgar Morin de l'Université Sorbonne Paris Nord. Bonjour Monsieur Blanchard. Euh, tout d'abord, en quoi consiste votre exposition Portrait de France et
1: à qui est-elle destinée Portrait de France raconte l'histoire de 318 personnalités issues de toutes les diversités, venues des quatre coins du monde dans l'Hexagone, qui ont fait, qui ont contribué, qui ont participé au récit français depuis la Révolution française. En gros, eh ben c'est l'histoire de France et c'est de montrer que l'histoire de France est aussi diverse que ses récits à travers des pays d'origine, ils peuvent venir des mondes ultramarins, de l'ancien empire colonial français, du fin fond de l'Europe, des états unis d'Amérique du Sud ou d'Asie. Ils ont fait la France et l'idée c'est de raconter leur histoire. Vous avez choisi l'université Sorbonne-Paris Nord. Pourquoi D'abord parce qu'on m'a invité, et quand on m'invite je viens toujours, et parce que c'était une très bonne idée, vous l'avez vu, pour pouvoir échanger avec aujourd'hui cette jeune génération qui s'intéresse à ces questions, qui est en sciences humaines, qui travaille sur ces enjeux, qui aura demain à être confrontée à ces questions, aussi bien dans leur parcours personnel que dans leurs recherches, que dans leurs études, et je trouve que c'est un très très bon endroit pour arriver à débattre, à échanger et à raconter ces histoires, toutes ces histoires, quoi qu'en ensemble, même vous, vous connaissiez pas ces 318 portraits, vous ne connaissiez pas Slimane avant de rentrer dans cette conférence, le plus grand chanteur kabyle du siècle en France. Et donc, il y a, dans cette transmission, tous les territoires sont féconds pour raconter ces récits.
0: Euh, nous avons appris que vous étiez co-auteur du livre Les années 30, Voici l'histoire recommencée. Est-il un moteur inspirant pour votre
1: exposition Oui, tout à fait, parce que se questionner sur l'histoire, c'est en permanence se demander comment le passé fabrique le présent. Euh, si vous voulez comprendre le présent, il n'y a pas mieux comme boîte à outils que de regarder les mécanismes d'hier. Ça ne veut pas dire que l'histoire se reproduit ou qu'elle recommence. Ça veut dire que ce qui s'est passé hier nous donne des clés de compréhension du présent. Les crises des années 30, le racisme dans les années 30, la montée des nationalismes et des fascismes, comment l'impact de la crise économique a marqué cette génération pour aller jusqu'à la guerre, tout ça nous donne des clés de compréhension de ce monde aujourd'hui. comme d'ailleurs si on les années 50, un autre livre que j'ai fait, par rapport à la crise qu'il y a en Ukraine actuellement et la guerre, nous permet de comprendre les enjeux de la guerre froide.
0: Euh, cette exposition propose une nouvelle approche et une chronique de l'histoire de France ouverte au monde. Pouvez-vous nous parler de cette approche Est-ce une manière de comprendre
1: l'histoire de France c'est une manière de dire que l'histoire de France, elle n'est pas que le récit national. Il y a dedans aussi des interstices, des chemins qu'il faut savoir emprunter, qu'il faut savoir découvrir parce que la reconnaissance passe par la connaissance. Et donc le cheminement, c'est d'aller raconter ces histoires. En tout cas, c'est cette immense richesse du récit français, dans sa toute sa diversité, qu'il faut savoir transmettre pour justement le faire évoluer dans l'espace public, dans le monde scolaire, dans les récits, dans les romans, dans la littérature, dans le cinéma. Et la seule manière, c'est de proposer des récits extraordinaires. Raconter l'aventure de Do Huy, l'aviateur vietnamien, raconter le combat de Mortenol qui qui protège Paris en 1418. 18 Racontez l'histoire de Belay, ce grand député noir de la République sous la Révolution française. Et d'un seul coup, vous fabriquez des héros qui vont inspirer les artistes, qui vont faire réfléchir les chercheurs et qui demain feront que nos citoyens auront envie de voir ces noms sur nos rues ou nos écoles.
0: Euh, vous avez beaucoup parlé de l'autre. D'abord, c'est qui l'autre Comment parviendrons-nous à réduire la distance entre le français et l'autre,
1: venu de l'Afrique, euh, du Vietnam ou des Outre-mer les historiens sont très mauvais pour prédire l'avenir. Tout ce que je peux dire, c'est que L'autre est interchangeable et en permanence il mute, il change. L'autre de nos grands-parents n'est pas l'autre d'aujourd'hui. Les immigrations changent, le phénomène d'intégration modifie totalement les comportements dans une société, le métissage dans les couples fait que les sociétés évoluent tout autant. L'autre reste toujours celui dont on a peur. Ça, c'est un point de constance. Et donc, ça veut dire qu'il faut toujours travailler sur le fait que cette peur, elle est à la fois fait que l'autre vient d'arriver chez nous, mais elle est surtout liée très souvent à la méconnaissance. À la méconnaissance dans notre histoire de cette relation à l'autre. Moi, mon travail modeste d'historien, c'est pas de construire l'avenir, hein, comme ça. C'est d'ailleurs d'aller puiser dans le passé des choses qui peuvent nous servir à hein, construire l'avenir. Alors, le prédire, je suis tout à fait incapable. Dès qu'un historien veut prédire l'avenir, généralement, il se trompe.
0: Euh, Pensez-vous que la frontière entre les époques antérieures et celle d'aujourd'hui est devenue tellement étroite qu'il est important de mener des projets comme euh, celui-ci
1: Oui, c'est fondamental parce qu'à chaque génération, de toute façon, il faut recommencer. Il faut recommencer les choses qu'on disait il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Pourquoi Parce que de toute façon, c'est une éternelle demande ou quête de connaissance et de savoir. Et la manière dont votre génération questionne l'histoire n'est plus du tout la même de celle d'il y a 10 ans et est encore moins de celle d'il y a 30 ans. Quand vous allez consommer de la culture, vous êtes déjà dans une société qui est totalement plus métissée que celle qui vous a précédé. Donc de toute façon, notre travail à nous d'historiens, c'est de donner du sens à tout ça en ramenant du passé dans les questions du présent.
0: Et quelles sont les difficultés qui ont mis à mal ce projet ou ce type de projet
1: Toujours la même chose le doute de certains en face, ceux qui pensent que rien ne va jamais changer, ceux qui pensent aussi que c'est un peu inutile d'investir des moyens budgétaires, par exemple de l'État ou d'une collectivité dans ces projets, comme toujours, ceux qui sont dubitatifs face à la capacité de changer le monde, et pourtant le monde change.
0: Et pour finir, pouvez-vous définir le récit national
1: Le récit national, c'est une suite d'événements choisis généralement par le politique ou la société pour arriver à donner du sens à une nation. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'histoire. C'est une mythologie. Une mythologie dont on espère que le plus grand nombre va croire pour vivre ensemble. Donc il faut à la fois en avoir un peu, parce que ça fait des citoyens. Pas trop non plus, parce que généralement, le récit national n'est pas de l'histoire. il oublie beaucoup, sous le bord du chemin, de ceux qui, en réalité, ont fait l'histoire. Donc attention au récit national. Et pour autant, c'est pas si mal que ça de temps en temps pour faire du citoyen.
0: Euh, merci beaucoup Pascal Blanchard d'avoir été avec nous euh, Merci à vous aussi de nous avoir écoutés sur 13e Monde A euh, bientôt sur 13e Monde